0: Salut les copains, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Lignot et je vous embarque avec moi aujourd'hui dans une nouvelle leçon du podcast. Alors vous le savez, ces leçons ce sont des moments où on est un peu entre nous, vous et moi, on va discuter pendant 20-30 minutes d'une de vos problématiques du moment, d'une question qui vous taraude. Et en l'occurrence aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à celle d'Anaïs qui est la nouvellement créatrice, la nouvelle fondatrice de Bien Luné. Je dis nouvelle puisqu'en fait Anaïs, et c'est tout l'objet d'ailleurs de cette leçon, a créé récemment cette entreprise et va enfin passer à temps plein, va se consacrer entièrement à 100% à cette entreprise, alors qu'avant elle la faisait plutôt sur son temps off, puisqu'elle était encore en poste. Anaïs, du coup, me pose la question suivante, comment anticiper au mieux le passage à plein temps sur ce qui était jusque-là mon side Project, comment s'organiser Comment bien prioriser Comment ne pas procrastiner Plein de questions auxquelles je suis certaine. Beaucoup d'entre vous ont également envie d'avoir des réponses. Et c'est précisément ce que j'ai essayé de faire avec Anaïs aujourd'hui. J'espère que ça vous sera très utile, autant qu'à Anaïs en tout cas. Et n'hésitez pas d'ailleurs à la contacter puisqu'on en parle dans cet épisode. Anaïs, cherche figurez-vous, un ou une associée. On vous met donc son contact dans euh, bah, le lien de, du descriptif de cette épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Anaïs, comment vas-tu
1: Bonjour Pauline, ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très bien. Je te remercie de me consacrer à ton début de soirée, c'est très gentil. <rire> euh, Anaïs, si tu le veux bien, je veux bien que tu commences par te présenter, me dire euh, qui tu es et puis ensuite, évidemment, qu'est-ce qui t'amène ici Quelle est ta question pour moi
1: oui, très bien. Alors, euh, merci beaucoup déjà à toi de me recevoir. Donc, euh, moi, c'est Anaïs, je suis la fondatrice de Bien Luné. Euh, bien Luné, c'est un nouveau type de protection mensuelle lavable qui se veut euh, à la fois plus flexible dans l'utilisation que les culottes menstruelles et qui s'apparente plutôt à une serviette lavable, okay. mais euh, en plus confortable et en plus stable dans la culotte. Donc en fait, le concept de Bien Luné, c'est de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter des sous-vêtements dédiés aux règles. Euh, et donc chez Bien Luné, on permet à chaque personne d'adapter les sous-vêtements qu'elle a déjà pour pouvoir les utiliser aussi pendant ses règles en y glissant une protection lavable. Donc ça, c'est pour le projet. Et, euh, et du coup, ce qui m'amène ce soir, c'est que bah, sur ce projet, je, j'y travaille depuis à peu près un an et demi euh, en side project, en fait, euh, de mon travail euh, à plein temps en tant que contrôleuse de gestion. Euh, et euh, j'ai hâte, euh, mon, mon, mon contrat se termine euh, bah, demain soir, donc j'ai hâte de me lancer à plein temps euh, sur le projet. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui me... c'est pas que ça me fait peur, mais je me dis que c'est un changement qui va être quand même assez conséquent. Et du coup, j'aurais bien aimé avoir ton retour, en fait, sur... Euh, sur ce changement-là, s'il y avait des best practices, des petits conseils, des écueils à éviter quand on passe en fait euh, sur son projet à 100 et qu'on peut un peu se sentir peut-être euh, désœuvré, ouais. tu vois, quand on est tout seul. Euh, bah voilà. Justement,
0: je te demander, t'es, t'es associé tu travailles seul Enfin, raconte-moi un petit peu plus euh, comment est constitué Ouais, Non, justement,
1: l'équipe. je suis toute seule sur le projet pour l'instant. J'adorerais euh, m'associer par la suite, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis toute seule. Donc, euh, voilà.
0: Bon, le message est passé, messieurs, dames. Si jamais bien <rire> l'uné, ça vous a inspiré, que vous sentez, euh, bah, vous sentez l'âme d'un entrepreneur aussi, n'hésitez pas à contacter Anaïs. On mettra son contact dans les notes de l'épisode. Euh, et donc, a priori, plutôt pas un profil, euh, j'imagine, financier, puisque tu as l'air, euh, en tant qu'ontrologe de gestion, de maîtriser le sujet. Donc, peut-être plus un profil marketing, par exemple.
1: <rire> euh, je, alors, il faut encore, justement, j'écoutais euh, une, une <rire> de tes dernières leçons euh, là-dessus. Et justement, je pense qu'il faut que je fasse un petit peu ce ouais. travail là de qu'est-ce que je recherche mais C'est euh... sûr. Euh, ouais. le côté financier euh, finalement enfin euh, moi j'aime bien justement le côté marketing d'accord bon, <rire> bon
0: bah je alors je retire ce que j'ai dit mesdames et messieurs mais contactez Anaïs <rire> quoi qu'il arrive et vous pourrez en discuter ensemble oui. alors maintenant pour discuter de ton sujet c'est très intéressant parce que euh, tu n'es évidemment pas du tout la seule personne à être dans ce cas de figure et c'est même je pense assez sain en réalité de commencer son projet euh, en même temps que son boulot parce que du coup ça évite de prendre prodrice dès le début donc ça euh, je trouve ça très chouette que, que tu aies le courage de le faire et, et que maintenant tu aies le courage de, de te mettre à temps plein euh, je, je dirais pas qu'il y ait forcément euh, des cueils à éviter je pense que euh, déjà quelque chose qui qui serait euh, bien c'est que tu essayes euh, peut-être de de te caler en fait alors là je parle vraiment de trucs très très basiques hein, mais de te caler des certaines plages horaires où tu souhaites travailler de manière régulière c'est bête, mais moi, tous mes copains qui sont freelance me disent, au début, j'ai commencé, je me levais à 9h du, je me levais, je sais pas, à 7h30, 8h, j'étais hyper motivée et tout. Et puis, au bout de 2 trois mois, comme j'étais seule, bah, j'ai, j'étais devenue un peu une espèce de loc humaine où j'étais en pyjama encore à midi devant mon ordinateur. Alors, ça veut pas dire que je travaillais pas, mais j'avais un peu perdu cette hygiène, cette routine qui fait que je me levais, que je me mettais face à mon bureau, etc. Et d'ailleurs, certains d'entre eux me disent que souvent, ils aiment bien aller dans des coworking, des bibliothèques, chez des amis, peu importe, pour en fait, sortir, si tu veux, le travail de leur maison et donc ça, c'est peut-être quelque chose aussi que tu peux envisager mais donc là, tu vois, d'un point de vue déjà basico-basique, je dirais que te créer une petite routine euh, qui pourrait évoluer, bien sûr, mais où tu te dis bah, je sais pas, je travaille de 9h à 18h ou de 9h à 17h ou à 19h, enfin en fonction de ce qui te plaît, euh, je pense que déjà, ça peut être, ça peut être un, un, bon, un bon premier pas, donc de créer un petit cadre, si tu veux un peu la base. Et ensuite, après la deuxième étape, c'est effectivement comme tu es seul, euh, ben, je peux imaginer que c'est pas facile de se motiver, de s'auto-gérer toute la journée. Donc, je pense que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te fixes en fait assez simplement des objectifs avec des dates. Euh, moi, je suis une aficionado des deadlines et je pense que ça a énormément de vertus. Tu sais, il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit en somme que... Euh, le temps qu'on consacre à un projet est en fait beaucoup plus euh, lié à la deadline qu'on se met qu'à la complexité du projet. Ce que mmh. ça veut dire, c'est que globalement, si tu dis que tu vas faire quelque chose en trois mois, bah, en fait, tu vas te débrouiller, tu vas baisser peut-être ton niveau d'exigence, mais tu vas réussir à le terminer en trois mois. Alors que si tu dis que tu le fais en trois ans, bah, tu le feras en trois ans. Et donc, tout ça pour dire que euh, on a plutôt intérêt, au début d'une aventure entrepreneuriale, de se créer des deadlines euh, assez courtes pour justement réussir à se motiver, quitte à ce que ça soit pas parfait, si tu veux, mais au moins que ça avance. Parce que le risque, quand on est seul... Bah, je pense que c'est qu'on fasse beaucoup de conceptions, qu'on reste beaucoup dans sa tête mais qu'on passe pas vraiment à l'action et donc euh, c'est peut-être le petit conseil et la petite astuce que je te donnerais, c'est vraiment en fait de te fixer euh, quelques objectifs très très concrets avec des dates. Euh, si jamais tu, tu as peur de pas t'engager, bah peut-être que tu en parles autour de toi euh, à tes amis, à des collaborateurs, à des personnes en fait qui comptent pour toi en disant bah, je m'engage à le faire à cette date. Donc la pression des pairs va t'aider aussi si tu veux euh, à être un petit peu plus euh, un petit peu plus sérieuse si jamais il y a un risque que tu n'arrives pas à aller au bout.
1: Ouais, ouais, c'est sûr, pouvoir en parler et puis pouvoir se responsabiliser en en parlant à des gens c'est clair que c'est une bonne chose ok ok bon, c'est bien noté donc une, peu, une bonne hygiène de vie et se fixer enfin une bonne hygiène de vie se, se fixer une petite routine se fixer des deadlines
0: ouais okay. les deadlines okay. c'est, c'est même plus que enfin c'est une fois de plus hein, ça se trouve c'est évident pour toi et, et, et tant mieux si c'est le cas mais comme tu me poses la question je dis tu vois nous au début de Jemio par exemple en fait tu sais pas par où commencer quand tu crées de ta boîte et que tu sois seul ou pas seul à la rigueur c'est pareil donc on s'est fixé un premier objectif qui était d'avoir un site internet qui soit capable de vendre 5 bijoux de joaillerie, donc c'était un chiffre assez précis, et on s'était fixé une date qui était en l'occurrence le 1er septembre 2011. Et, euh, et en fait, ce qui est assez merveilleux avec ça, c'est que comme c'est très concret, bah, ça, ça te force en fait si tu veux à, à tirer le fil et à estimer ah bah en fait, euh, il faut que j'ai un site Internet. Donc, en fait, bah ça veut dire qu'il faut que j'ai un nom de domaine. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai un nom de marque. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le dé- dépose à l'INPI. Donc, si tu veux, tu as tout un certain nombre hein, de, de, d'actions qui vont euh, bah, se rétro-engineer, euh, si tu veux, parce que euh, en gros, tu auras cette grande deadline et ce grand objectif que tu auras fixé. L'autre chose qu'on a oui. bien en fait je pense, à l'époque, c'est qu'en fait, on s'est pas dit qu'on allait créer site Internet et on s'est donné un an et demi pour le faire. Parce que ça, tu te démotives, tu peux rentrer dans un millier de détails qui ne servent à rien. Et en fait, on s'est fixé avec mon mari à l'époque une deadline très dure qui était à trois mois. Et ça peut paraître fou, oui. mais en fait, on l'a fait. Donc, sortir un site Internet simple, hein, mais où on avait quand même un module de paiement, quelques contenus, etc., une homepage, alors qu'on n'était pas photographe de bijoux, etc., trouver les ateliers, machin on l'a fait en trois mois. Et ça a une vertu incroyable, c'est que du coup, bah, on, est vraiment, euh, on a été hyper, euh, bah, hyper efficace, tout simplement. On était, on était vraiment en mode « Ok, maintenant, euh, on get shit done et on y va. » et, et ça, quand mm-hmm. tu es seul, je trouve que c'est hyper important parce que c'est souvent ces petites victoires, ces, petits, tu vois, ces, ces petites choses où tu peux cocher la, la tâche en te disant « ça, C'est utile, j'avance. » Cette sensation d'avancer, elle est assez clé pour se motiver.
1: Oui, ouais, je suis d'accord, c'est clair. Après, c'est aussi un autre un autre souci, c'est un peu l'autodiscipline qui veut se fixer en se disant ok, c'est moi qui ai mis la deadline et euh, et je la respecte malgré le fait que bon, je sais très bien que voilà c'est, c'est bah, que moi entre fait, exactement. Mais, pas, mais d'où comme... d'où
0: tu vois le fait de, d'en parler à des pères ouais, ouais. parce que nous bah on se l'était dit entre nous, donc en fait c'était un peu comment dire euh, mm. euh, tu vois c'est il, il fallait pas que enfin moi je, j'avais pas envie typiquement de de sans, sans le trahir mais en gros de pas respecter d'être celle qui n'allait pas respecter la deadline et vice versa. Donc c'est sûr qu'il y a une émulation qui se fait quand t'es deux euh, qui est plus simple. Mais c'est pour ça que je t'invite à en parler autour de toi et limite, tu vois, à faire de tes amis ou ton conjoint ou de des personnes, en fait, autour de toi qui comptent pour toi, d'en faire des alliés et de leur dire, écoute, moi, je me suis fixé une deadline, c'est simple, il faut que d'ici euh, le 31 décembre 2022, euh, j'ai fait telle tâche, euh, et si je ne l'ai pas fait, euh, je t'invite dans un resto ultra cher. Euh, pour compenser et sinon euh, c'est, c'est toi qui m'invite bon t'es pas obligé de forcer ouais. la personne à t'inviter mais disons euh, dans tous les cas dans tous les cas tu vois tu peux même te faire un petit gage ou sans rentrer dans un gage en tout cas tu vas le dire publiquement et annoncer que vraiment ça compte pour toi cette personne pourra t'aider tu vois à, à te forcer à le faire
1: ah, ouais, j'avoue, ah, j'avoue, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé. À ça. Bah finalement, c'est oh, un peu comme bien.
0: de déléguer le travail d'un coach, tu vois, le coach sportif, souvent, il a une vertu, c'est qu'il débarque en bas de chez toi à 6h30 du matin et tu n'as <rire> pas le choix qu'il pleuve ou qu'il vente. Bah là, c'est un peu la même chose si tu veux, comme tu n'as pas de coach professionnel encore peut-être. Moi alors, moi je le fais un peu là, tu vois, en te disant ça, bah je pense qu'un bon moyen, c'est de demander à l'un de tes proches d'être un peu ce coach qui va te dans les moments de doute, dans les moments où t'en as marre, t'es fatigué, te dire non mais attends, tu t'es engagé sur ta deadline au 31 décembre, maintenant anaïs, tu vas.
1: Ouais. Ok, non, non, mais carrément, il faut que j'essaye de trouver cette, euh, cette personne. Euh, ok, bon, va bah, trop bien. est ce que
0: je peux quand même te dire, et ensuite tu, m- tu pourras euh, avancer si tu veux me poser d'autres questions, mais, c'est, mais je tiens quand même à te le dire, c'est j'en reviens à cette loi de Parkinson. Je peux te garantir que 99% des fois, on a tendance à se fixer des dates qui sont beaucoup trop éloignées et du coup qui nous démotivent. Et donc, quand tu vas réfléchir à ton objectif réfléchis à ce qui te paraît être envisageable et ensuite, enfin, à ce qui te paraît être souhaitable ou ce que tu aimerais, tu vois comme date, qui te paraît confortable et ensuite tu divises ça par deux.
1: Ah oui, ok. <rire> ça. Et tu okay. me remercies. <rire> <rire> ok, ça alors oui, et après on peut toujours de toute façon euh, améliorer, quoi, commencer par un truc. Bah parce qu'il vaut mieux, super, si tu veux... Euh...
0: Exactement, il vaut mieux que tu fasses quelque chose qui soit fait dans les temps et que ce, cette chose soit imparfaite et de toute façon tu vas itérer dessus, mais qu'au moins tu l'es sorti de terre plutôt que tu mettes beaucoup de temps à faire quelque chose. Pourquoi ça Parce que bien souvent, quand on fait quelque chose, on apprend énormément en cours de route. Et donc, en fait, le fait de, si tu veux euh, le faire, va te permettre d'a- d'avoir vraiment une compréhension de ce projet beaucoup plus fine qui ensuite va te permettre de, de l'améliorer en itérant. Mais c'est seulement en le faisant et en, en le sortant de terre et en appuyant à un moment donné sur play ok on y va que tu vas te rendre compte parce que et c'est ça le problème de, de la conception en chambre c'est que de temps en temps si tu veux bah, on analyse des choses mais si on le fait pas la réalité nous rattrape et, et n'est pas du tout la même et donc en fait on peut avoir travaillé pendant six mois sur quelque chose sans en avoir parlé à personne ou sans l'avoir fait concrètement et quand il s'agit de le faire bah, on se rend compte que la vie est très différente donc c'est pour ça qu'il vaut mieux souvent faire les choses surtout au début où finalement t'as pas de clients donc c'est pas très grave si tu veux si jamais les choses sont imparfaites assez rapidement, quitte à ce que ça soit imparfait et itéré, tu progresseras beaucoup plus vite et ton produit progressera beaucoup plus vite que si jamais tu fais des conceptions qui durent très longtemps.
1: Ok, non, bah, carrément très clair, c'est, c'est, c'est ce que j'essaye de faire depuis, depuis le début du projet, mais c'est ce que je vais, du coup, continuer de faire. Trop bien, merci. Euh, non, bah après c'était plus euh, des questions, mais après j'imagine que c'est un peu personnel, donc je sais pas si c'est très pertinent, mais tu vois c'était plus des questions genre est-ce qu'il y a des tips pour euh, organiser sa semaine euh, Après c'est voilà c'est personnel, mais euh, mais euh, tu vois de, d'avoir un peu des, des des moments clés dans sa semaine, je me dis pour euh, pour essayer de la rythmer un peu parce qu'au final je, en fait ce qui me fait peur c'est d'avoir voilà tout ce temps de mmh. disponible, euh, comment l'organiser pour être euh, efficace au mieux, sachant qu'on peut pas tout le temps être efficace, tu vois c'est un peu Bien ça. Sûr.
0: Ah, Bah c'est une super question parce que effectivement le quand le jour où tu commences à avoir des collaborateurs etc. souvent le temps devient un problème à l'inverse parce que du coup il y a beaucoup de réunions, beaucoup de discussions et donc euh, on a plus besoin d'organiser sa semaine pour garder des plages de travail euh, euh, un peu en solo parce que sinon euh, souvent le risque c'est qu'on se fait un peu bouffer toute la journée par euh, bah, par l'entreprise et par le travail en équipe. Euh, toi dans ton cas bah en fait non, tu auras beaucoup ce temps en solo donc euh, clairement tu pourras euh, tu pourras euh, bah tu pourras en avoir euh, je j'ai pas de effectivement ça va dépendre de ton métier ça va dépendre de ton business etc mais si tu sens que toi tu as une tendance par exemple à ne pas beaucoup euh, je sais pas aller parler à des clients faire de la prospection et que c'est nécessaire mmh. tu penses dans ton entreprise et eh bah ben, dans ce cas tu peux essayer de te caler des tu peux essayer de te caler une fois par semaine des plages horaires moi par exemple quelque chose que j'avais fait au début de l'aventure Gémio, c'est que je me calais une fois par mois une plage, tu vois, qui était une matinée complète, compta. Et en gros, il y avait la matinée dédiée compta, je le notais dans mon agenda, j'avais un agenda Google, et c'était planifié tous les mois pour être répété. Et du coup, je savais que quoi qu'il en coûte, si tu veux, cette tâche qui me saoulait un petit peu, bah fallait que je le fasse, que je gère mes factures, etc. Et donc, il y a plein de petites tâches comme ça qui sont des tâches récurrentes, où je pense que ça peut être utile que tu les notes. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être tous les deux, trois jours. À toi de voir et de décider si tu veux quelles sont ces tâches. Mais c'est sûr que cette organisation va te permettre de te forcer à faire des choses qui, parfois, sont des choses qui nous plaisent pas trop. Ça peut être la compta, mais ça peut être, à l'inverse, si tu n'aimes pas ça, d'aller, euh, j'en sais rien, euh, faire du réseautage, tu vois. Euh, mmh. Donc ça, c'est effectivement à toi de le déterminer sur le fond de ce que tu veux faire, ce que tu penses être utile. Et donc, peut-être qu'un exercice qui serait intéressant, au-delà de cette deadline, et surtout de cet objectif, c'est une fois que tu as cet objectif, tu dises, OK, bah, du coup, pour atteindre cet objectif euh, à trois mois, par exemple, quelles sont les grandes tâches qu'il va falloir que j'accomplisse il va falloir que je consacre du temps à faire, je sais pas, mon site Internet. Et donc, ça, c'est du temps plutôt en solo. Il va falloir que je passe du temps à gérer mon atelier, je sais pas quoi, qui va me faire ma production. Et donc, que tu dises, bah globalement, j'ai ces trois, quatre tâches qui sont des tâches récurrentes qu'il va falloir que je fasse, tu vois de. Toutes les semaines, euh, tous les jours même, ben du coup ça tu peux peut-être effectivement essayer de t'organiser un peu dans ton agenda et te dire ah bah par exemple la compta c'est seulement une fois par mois j'ai pas besoin de beaucoup mais par contre démarcher des ateliers pour qu'on puisse produire euh, nos serviettes hygiéniques bah ça euh, non il faut faut que je trouve cet atelier donc en fait je me cale deux semaines où c'est ça à temps plein tu vois
1: oui c'est ça c'est éviter un peu la, la procrastination qui peut être un peu le cas quand il y a des tâches justement qu'on aime un peu moins faire. Exactement. Et donc, ouais. Les caler dans son agenda et se dire, enfin, se mettre une bonne plage horaire et se dire, OK, là, je le fais obligatoirement, quoi.
0: Mais à l'inverse, j'en reviens vraiment à cette idée de, d'objectif et de deadline. Le, le risque, si tu veux, quand on crée sa boîte, c'est de travailler, parce qu'on est passionné et qu'on aime son produit, mais sur des choses inutiles. Parce qu'en fait, tu peux passer toute ta vie à travailler, mais ce qui est important, c'est pas de travailler sur des choses inutiles, c'est longtemps sur les choses inutiles, c'est de travailler idéalement peu et de manière efficace sur des choses qui comptent vraiment pour ton business. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à cette idée de deadline et d'objectif, c'est qu'il faut avant toute chose que tu réfléchisses à quel est... le quel est le projet sur lequel tu veux passer le plus de temps Et ce projet en fait, il va avoir plein de sous-catégories et ces sous-catégories vont te permettre de faire une répartition de ton temps. Surtout ce qu'il faut pas que tu fasses si tu veux, c'est que tu te lances en mode sans projet, tu vois, juste euh, je développe ma boîte, mais qui est beaucoup trop vague finalement comme projet mmh. pour qu'ensuite après bah, tu, 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 tu risques de passer du temps à te dire ah bah pour développer ma boîte, il faut que j'aille rencontrer telle personne et pour développer ma boîte, il faut que je passe de la compta et machin. Et donc en fait, tu n'auras pas de ligne directrice. Donc c'est pour ça que je pense que j'en reviens à mon insight de départ qui est le plus important. C'est vrai, vraiment que tu te fixes un et avec régularité, donc un objectif simple et atteignable à, à peu près trois mois et qu'à chaque, tous les trois mois, si tu veux à peu près, tu te refixes un nouvel objectif qui te permet d'aller vers ton objectif plus global qui est de créer ton entreprise et de la développer.
1: Mmh, ok, oh non non bah super clair, trop bien.
0: Parce que si tu fais ça, en gros, mon, mon, enfin, en tout cas ma conviction, c'est que tu n'auras pas vraiment de questions à te poser sur ton organisation quotidienne, tu vois ça va venir naturellement Comment
1: Je suis désolée, j'ai pas entendu le début.
0: Je disais, si tu fais ça, que tu te fixes une, une bonne deadline et un bon, un bon objectif, en fait, assez naturellement, ton organisation quotidienne va suivre parce que tu sauras ce qu'il faut que tu fasses. Tu auras toutes tes tâches que tu vas pouvoir lister. Et donc, en fait, ton temps va être affecté de manière intelligente, si tu veux, aux tâches qui comptent vraiment. Alors que sinon, je te dis, le risque, c'est qu'en fait, tu sois peut-être très, très bien organisé dans ton agenda, mais que tu bosses sur des trucs inutiles.
1: Mmh, ouais, oui, oui c'est clair ouais c'est clair non mais oui et puis euh, peut-être du coup faire des points euh, par exemple euh, hebdo euh, sur euh, ok mes objectifs de la semaine c'est ça et, euh, et c'est cela que je vais euh, prioriser cette semaine euh, pour vraiment se dire c'est ça le plus important et effectivement ne pas passer du temps à, à sur des trucs qui certes sont sympas me plaisent etc mais euh, faut pas forcément avancer le plus le business.
0: Exactement. Tu peux le faire à la semaine, tu peux le faire au jour, ça c'est à toi de voir. Mais en gros, se fixer vraiment des objectifs assez courts, très concrets avec une date, c'est honnêtement la clé du succès pour l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui va faire que tu avances et que tu avances dans une direction que tu as choisie et pas que tu te laisses porter, tu vois, par euh, bah, la vie et, et, et les soit la vie, la procrastination, soit même juste en fait des sous projets qui en fait sont pas très importants.
1: Mmh, ouais. Ok. Bon bah très bien. Ok, bah, écoute, c'est super clair. J'ai, j'ai hâte euh, avec tous ces conseils. Quand de est-ce me lancer, que tu penses? En euh, combien de temps? C'est dès lundi, là? Comment? Euh, je
0: te disais, c'est dès, dès lundi, là. C'est ça que tu commences euh, déjà à te lancer. Oui. Génial. Ouais, exactement.
1: Ouais, ouais, je finis demain soir. C'est mon dernier jour demain. Et euh, lundi, ce sera le premier. Euh... De l'entrepreneuriat. Trop trop
0: cool. Et eh ben écoute, euh, franchement, euh, tu peux célébrer ça ce week-end. Profite-en, c'est oui. quand même euh, assez incroyable. Bravo de t'être lancé et, et vraiment, je te souhaite beaucoup beaucoup de succès dans, dans cette aventure. Je reviens encore à vous, messieurs dames. Si jamais vous êtes intéressés par le projet d'Anaïs, eh ben n'hésitez pas à la contacter. Je suis sûr qu'elle sera ravie d'échanger avec vous. Et puis euh, et puis merci pour ta question, merci pour ton temps. Et puis je te dis surtout bonne chance. Accroche-toi, ne lâche rien. Ça prend du temps. Je dis toujours, c'est toujours plus long et plus compliqué que pré- Vu. Mais ceux qui gagnent, c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Donc continue Anaïs.
1: Trop bien, bah, merci beaucoup Pauline. Merci à toi aussi pour ton temps.